0: Bom dia ouvintes! Hoje é segunda-feira, 27 de agosto de 2018 e este é o Notícias Quebrando. O Bom Dia Brasil, Boa Tarde Itália do The Library is Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo. E é isso, gente, esse é o nosso primeiro Notícias Quebrando em formato spin-off. O que isso significa? Isso significa agora que o Notícias Quebrando é um programa à parte do The Libraries Open, digamos assim, né? Digamos que é uma família que está crescendo e agora o Notícias Quebrando tem o seu próprio slot na internet digamos <risos> assim né, então o The Libraries Open continua existindo e sendo veiculado pela Rádio Sense toda segunda 21 etc, blá 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 e o Notícias Quebrando agora é um programa à parte, a gente... Tirou ele aí de dentro da, da sequência normal do, do nosso episódio do The Libraries Open. E depois a gente dá mais detalhes sobre horário, veiculação e tudo mais. Na verdade, o Telo já vai falar um pouquinho agora sobre isso.
1: Sim. O que vai acontecer é o seguinte: a gente tem um avião passando. Calma.
2: Tem um avião passando dentro dos estúdios do The Libraries é, Open. É, tá passando aqui no, no Campo sim.
1: Ok, ele terminou de passar. Então, o negócio é o seguinte, a gente continua com o mesmo formato, né? A gente vai ler as notícias. Talvez uma diferença de formato seja que o Cairo não é mais né? a nossa, a nossa única repórterer.
2: Não é mais o Lombardi.
1: <risos> não é mais o Lombardi. Aliás, ele
2: já não é o Lombardi há algum tempo, né? Ele é o quebrador de notícias.
1: Exato. Acho que seria, bom se se a gente colocasse em, em miúdos... O Cairo seria a Sandra Nemberg, ah, ah. o Rodrigo seria a Yuzi Scamparini, gosto. E eu seria a Glória Maria, que vai para países exóticos fazer reportagens especiais.
2: Ah, eu não <risos> me importo de cobrir o Rock in Rio 85, não tem problema. Tá bom.
1: O telo é a bicha uhum. rica que viaja. Exatamente. Se Deus quiser, nosso Deus te ouça. <risos> Foca nessa frase, aí, a bicha rica que viaja. Mas o conteúdo continua o mesmo, né? A nossa dinâmica vai continuar a mesma. A gente vai comentar aqui as notícias da semana que se passou. Então, se você, durante a semana, achar uma notícia legal, quiser compartilhar com a gente, quiser né, saber essa notícia, a gente vai sempre falar aqui quem deu essa indicação pra gente e tal. Manda nas nossas redes de sempre que vocês já conhecem. The Libraries Open Podcast, em todas as redes. Tirando Twitter e Instagram, que é Tlio Podcast. Podcast é isso aí, e
0: a gente já vai entrar na nossa primeira notícia que é, na verdade, relacionada à programação atual do The Libraries Open a plataforma do Me Representa colocou no ar, no último dia 23 de agosto a sua versão 2018 do site pois é mas ainda está na primeira fase. O que significa isso? Significa que a plataforma está aberta para indicações de candidaturas. Exatamente. Exatamente. Vocês que escutam a gente já sabem o que é o Me Representa, mas eu vou explicar aqui rapidamente. É uma plataforma que reúne candidaturas para o pleito de 2018 ao Legislativo que sejam alinhadas a plataformas e pautas progressistas, que são o foco da plataforma. E segundo a lista deles, as pautas são as seguintes. De gênero, relacionada à população LGBT recortes de raça, povos tradicionais, né, povos originários e meio ambiente, trabalho, saúde e educação, questão de populações migrantes, drogas, corrupção, segurança pública e direitos humanos. Então se você é um candidato ou conhece algum candidato que se alinhe a alguma ou várias destas pautas, Acesse o site para saber como entrar para o banco de dados do Me Representa. me representa.org.br. A previsão de lançamento do banco de dados propriamente dito, que está sendo construído nessa primeira fase, é para o meio de setembro então gente, realmente eles precisam dessas informações e das contribuições de todo mundo para poder construir esse banco de dados que vai ser uma ferramenta muito importante para que a gente possa votar de maneira consciente em pessoas que vão realmente nos representar no legislativo a partir des destas
1: eleições Sim. Bom, e continuando nesse assunto de eleições, a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, ela divulgou a primeira versão da lista de candidaturas abertamente trans para o pleito de outubro, né, o pleito de 2018. E primeira versão, porque tem a questão de que nem todas as candidaturas são deferidas, né? então é uma, uma, uma triagem inicial dele e incluindo datos e um texto contextualizando por que, que o voto em pessoas trans é tão importante até o momento foram 47 candidaturas de pessoas trans e travestis sendo 29, de 20, 29 delas eu continuo sempre travando né sendo 29 delas para deputado estadual 15 para deputado federal duas para deputado distrital do distrito federal e uma para senado né que é a candidata mineira Duda Salabé nas últimas eleições federais de 2014 que a gente teve, o número de candidaturas não passou de 5. Então foi um crescimento gigantesco, né? E a Antra acredita que esse aumento na presença é um reflexo tanto do aumento de visibilidade da violência transfóbica que acontece no nosso país, né? Que nos últimos anos tem ganhado mais destaque, quanto os direitos burocráticos de pessoas trans que têm aumentado ainda num ritmo lento, mas... Está aumentando Então é um dos motivos que pode trazer Essa, essa nova leva de, de candidatos isso, se tudo der certo Tem um efeito muito positivo No eleitorado trans e travestis do país Bom, se você quiser ver direitinho A lista de todas as candidaturas né, Vocês podem acessar o site do NLUCOM Que é de onde a gente tirou NLUCOM.com nessa né, reportagem E também você pode entrar no site da Antra AntraBrasil.org e assim como o Cairo tinha falado na, na primeira notícia sobre a questão do Me Representa, a Antra também está colhendo informações de candidaturas. Então, se eu não sei se eles estão com processo de voluntários também, Cairo, assim como o Me Representa.
0: É, na verdade, é um formulário no próprio site da
1: Antra mesmo. É direto. Entendi. É direto mesmo, né? Exato. Então, se você for um candidato a conhecer algum, mande para ele esse link do site da Antra, que vai estar nos nossos links aqui do episódio antrabrasil.org e peça eles para fazer o cadastro lá para a gente poder ter mais informações completas.
2: Arrasou. Bom, seguindo, então, um grupo de coletivos e alianças LGBTQI+ do Brasil e da América Latina. Então, o Grupo Dignidade. Aliança Nacional LGBTI e Red Gay Latino lançaram a pesquisa nacional do perfil LGBTI+. Então, é um, uma pesquisa aí, né? um recenseamento, na verdade, desenvolvido e publicado, né? uh, recenseamento da população não heterossexual e não cisgênero do nosso país. O objetivo dessa pesquisa é traçar um perfil detalhado da nossa população para fornecer dados e arcabouço para ações tanto das entidades envolvidas quanto para outras iniciativas e, importantíssimo, para implantações de políticas públicas direcionadas à nossa comunidade, né? Isso também está bastante linkado aí com o que a gente tem debatido aí sobre eleições, propostas de candidatos, etc. Então é muito importante a participação do maior número de pessoas possível, né? Mas é também muito importante ressaltar que a pesquisa é bem detalhada, ela é bem específica, ela é bem profunda, né? E o preenchimento das respostas pode levar 20 minutos. Não é muita coisa, né, gente? Então acho que dá para todo mundo separar um tempinho aí no seu dia para dar essa contribuição, porque é extremamente importante... A gente estava até agora há pouco... Vou dar um spoiler aqui de produção. A <risos> gente estava conversando, uh, entrevistando um candidato e surgiu um ponto que a gente já debateu aqui algumas vezes que é a falta de dados oficiais né? então basicamente tudo que a gente tem de dados e que a gente acredita e que a gente uh, usa e como fonte acabam vindo de fontes muito específicas e muito pontuais como o Grupo Gay da Bahia né? então esse, todo tipo de iniciativa como essa é, é extremamente bem-vinda para aj ajudar a fundamentar mais as informações aí sobre a nossa comunidade você pode ir lá contribuir com a pesquisa até o dia 31 de outubro, né? Tem bastante tempo aí, tem dois meses praticamente, para fazer e também dar um toque aí nas amigas para ir lá responder também. É muito importante, gente, que a gente apoie esse tipo de iniciativa e contribua com elas. Ah, o site é grupodignidade.org.br barra pesquisa 2018. O link também vai estar tá aqui no, embaixo da aplicação. tá apontando aqui para baixo, do... Quase assim como todos os outros links de notícias daqui do, deste
1: episódio. Exato. É só 20 minutos, gente. É o tempo de fazer três testes do BuzzFeed, postar nas redes e comentar com o pessoal do trabalho. Então dá tempo sim. Sim, em
2: vez de você ir lá pesquisar qual música dos anos 2000 você é... Você vai lá <risos> e responde Exato. a pesquisa e contribui pra alguma coisa legal.
0: E, obviamente, que até a data final dessa pesquisa, a gente vai lembrar vocês de ir lá responder, né? Exato. Bom, agora a gente vai pra uma notícia... As notícias foram boas, né? Até agora. A gente até vai agora tá notícia... tudo bem. Até agora tá tudo bem. Mas agora a gente vai pra uma notícia meio pesada. Lá meio vem o cara estragar
2: tudo, <risos>
0: Eu vim chover na, na parada do orgulho LGBT. Vocês vão entender porque eu tô fazendo essa piada.
2: Gostei da conexão, gostei bastante.
0: É. Hashtag irreverência, né?
2: Hashtag referência.
0: Pois bem, gente, o que tá acontecendo é o seguinte. A gente falou que Notícias Quebrando vai cobrir, né? A notícia da semana anterior, mas como é. Esse é o primeiro. Né, o primeiro episódio da edição spin-off A gente tá estendendo um pouquinho essa, esse prazo de semana para destacar coisas que aconteceram aí mais ou menos no último mês, né? Nos últimos dois meses E o que aconteceu? No dia, último dia 15 de agosto é, Foi anunciada uma investigação no Ministério Público é, Do Estado de São Paulo De uma... Investigação sobre a exploração ilegal de recursos públicos de trio trios elétricos na parada do orgulho LGBT da cidade de São Paulo. É, essa notícia caiu como uma bomba na comunidade LGBT porque é, nunca tinha sido denunciado nenhum tipo de caso de corrupção envolvendo desvio de verba dentro da Parada do Orgulho LGBT é, em situações anteriores. Certo? É a primeira vez que o evento está sendo ligado a um caso de corrupção e desvio de dinheiro envolvendo a administração municipal. Pois bem, qual é o bafo? O bafo é o seguinte, a ex-secretária municipal de direitos humanos é, da administração atual, da administração João Dória barra Bruno Covas A Heloísa Arruda Trouxe a denúncia ao Ministério Público De que O Coordenador Municipal de Políticas LGBT Ivan Santos Batista Teria intermediado E comercializado A venda de cotas De convites de acesso Aos trios elétricos No valor de 5 mil reais Cada cota Eita como a gente sabe, os trios elétricos é, que estão né, na parada do Orgulho LGBT de São Paulo, pelo menos os da prefeitura, eles são de livre acesso, mesmo porque é um evento público que acontece na rua. Então, por questões legais, ele não pode envolver é, acesso é, envolvendo qualquer tipo de troca é, monetária, né? Pois bem, seis dos 18 trios que desfilaram esse ano eram da Prefeitura de São Paulo... Que apoia o evento... Que é organizado pela Associação da Parada... né, Do Orgulho LGBT... Pela denúncia da Heloísa... O Ivan também... Atenção, tem mais... Ele também... <risos> intermediou a venda de cotas de patrocínio... Nos trios... Sem repassar o dinheiro para os... Por, para os cofres da Prefeitura... Nem da Associação da Parada... E essas cotas também... Variam entre 5 mil... A 15 mil reais... Meu Deus... Então assim... Se você pensar que cada cota custava isso... É, o, por alto, assim, por cima... A gente pode estimar que o dinheiro de desviado... Estava na casa das centenas de milhares de reais. Certo? Pois bem... Obviamente que a pessoa acusada de fazer essa intermediação escusa de recurso público, o Ivan Santos Batista, disse que desconhece o conteúdo da denúncia e que sempre trabalhou dentro da legalidade.
2: Ah, pronto.
0: <risos> Não sei do que vocês estão falando. Exatamente. É, é, é... Fazer a egípcia, né? O grande clássico, fazer a egípcia.
2: Fez a Kátia. <risos> e fez a Elsa também, né? Fez pois a é. Helen
0: Keller. É um combo, é um combo de Pajubá, esse bafo. O Heitor Verneck, que foi o diretor artístico da Parada nesse ano, ele disse o seguinte, que os trios elétricos da Prefeitura não poderiam ser comercializados, porque eles são reservados justamente para os movimentos sociais e para as ONGs, porque afinal são custeados com o dinheiro tanto da Associação da Parada quanto da Prefeitura. E aí eu cito ele em, abre aspas... Foram vendidas cotas desses carros da prefeitura de carros que não deveriam nem ser mexidos e nem teve prestação de contas. O que foi feito com esse dinheiro? Pra que foi feito? Fecha aspas. Esta é uma fala do Heitor Werneck, ou seja, ele está corroborando a denúncia que a Heloísa fez. A prefeitura de São Paulo informou que as denúncias já estão sendo investigadas pela Controladoria Geral do Município, numa investigação interna, obviamente, mas o Ministério Público está fazendo uma investigação é, superior, né, numa instância superior. E ao final da apuração toda, observado o direito de defesa, adotará as medidas cabíveis. Então nós vamos estar com certeza acompanhando esse caso conforme ele vai se desenvolvendo aí, no, tanto no Ministério Público, quanto na Controladoria Geral do Município. Bomba, hein, gente?
1: Bomba. Põe no follow-up aí. É, eu tenho uma notícia pop-up. <risos> tá. Faz o pop-up. É, mais um, faz o meu pop-up. Então, o negócio é o seguinte. Falando em Prefeitura em São Paulo, hoje, é o ex-prefeito de São Paulo, agora, um dos, um dos, dos Candidatos ao governo do estado, João Dória foi indiciado e What? sim, e corre o risco de. A gente sabe que não vai acontecer, mas né, vamos falar com as palavras certas. Corre o risco de perder os seus direitos políticos por conta do seu uso, da associação da sua imagem à campanha da Cidade Limpa, feita na cidade de São Paulo. né? Sendo uma campanha pública, não poderia ter a sua imagem associada e, por conta disso, ele corre esse risco de perder os seus direitos políticos. Eu vi hoje, numa matéria do UOL, não saíram mais detalhes sobre isso, ainda tá uma coisa meio estranha e nebulosa, mas semana que vem, quando a gente tiver o follow-up né, da próxima semana de notícias, a gente comenta mais sobre essa questão que não é diretamente ligada ao, ao, ao nosso universo LGBT, mas eu acho que faz, tem uma importância muito grande, principalmente porque... Todas essas mutretas de prefeitura, essa da, da parada é uma delas, né? E eu acho que isso influencia em todos os lados. E é aquela
2: coisa, né, gente? A parada dá dinheiro. Inclusive dinheiro ilegal, escuso, né?
0: Pois é, é, e outra coisa, eu acho que é totalmente pertinente essa notícia do Dória, porque envolve justamente as eleições. No The Libraries Open a gente tá focando em candidatos do Legislativo, mas estaremos aqui no Notícias Quebrando, com certeza, vigilantes no Executivo, hein, gente? Porque sim, assim, sim. obviamente que o Legislativo tem um peso gigantesco na hora do vamos ver das coisas acontecerem, mas o legislativo também está na nossa mira, tá? Então vamos comentar também essas notícias aqui. E só uma, uma correção, um telo, que é uma correção até engraçada, o, o programa do o Cidade Limpa era a, o programa da administração anterior. O, ah, é, o Dória do ele mudou Lindo. o nome pra Cidade Linda.
2: O <risos> que, que uma, uma consoante não faz? Não é verdade. <risos> Enfim, gente, chegou a hora então agora do Momento Greg Race, o seu Drops de RuPaul's Drag Race aqui no Notícias Quebrando.
1: Agora vamos com a parte de entretenimento.
2: <risos> então, a grande notícia que bu, todo mundo já sabia, que foi veiculada na semana passada, foi a confirmação. Pela própria VH1, de que All Stars foi renovado e teremos uma quarta temporada. Né? A gente já viu os spoilers até do top 4 e o povo tem a pachorra de ver confirmar agora de que realmente vai rolar. Posso né?
1: fazer uma citação que eu acho que exprime bem essa notícia? É. Cairo Braga, no nosso grupo da diretoria do The Library's Open, mandou um print desse post da VH1 seguido da mensagem: a pronto.
0: Não, Sim. é porque é porque eu amo porque assim, a temporada tá gravada e eles falam: "Uau, renovamos".
2: Pois é. Pois é. Enfim. Então, isso todo mundo já sabia, tal, etc. E aí uma outra notícia e um outro bafo que que vem reverberando aí pelo menos umas duas ou talvez três semanas, envolve a Pearl né, aquela drag queen que participou da sétima temporada, essa aí, essa mesmo. Aquela que a RuPaul já admitiu que só chamou e deixou lá até o final porque era bonita, essa mesmo, que era um boy bonito no caso, né, essa aí mesmo que vocês estão pensando. Então o que que aconteceu? A Pearl foi lá no Rei hey Queen, que é aquele talk show, né, apresentado pelo Johnny McOver, e Segundo ela, inclusive, ela foi muito incitada a falar sobre a participação dela em Drag Race e as coisas que aconteceram lá, né? E aí a Pearl contou sobre aquele bafo do, do Tem alguma coisa na minha cara, né? segundo ela, em algum momento durante as gravações, em que as câmeras estavam desligadas e nada estava acontecendo a Pearl teria virado para RuPaul e dito o quanto ela aprecia a RuPaul o quanto ela idolatra a RuPaul RuPaul teria virado para ela e dito o seguinte nada que você diga importa, a não ser que essas câmeras estejam funcionando fofa a Pearl usou isso como uma justificativa pro comportamento dela ao longo da temporada, porque ela teria totalmente perdido aí o, o encanto nesse momento e aí a gente chega naquele episódio em que existe o confrontamento né, da RuPaul que é justamente quando a Pearl fala, pergunta se tem alguma coisa na cara dela e segundo a, a Pearl a, isso, né, o desenvolvimento aí desse, desse fato, na verdade foi algo que se alongou durante quase duas horas de confronto entre ela e RuPaul na Working room. Mas aí editaram só para aquele pedacinho. Enfim, isso acabou gerando aí reações né, de, de várias outras queens, né, essa coisa da, da Pearl se colocar aí como uma uma coitada atacada pela RuPaul, etc. E acabou gerando, inclusive, alguns memes. Inclusive, um deles, o, o Gui Gonçalves postou lá na biblioteca essa semana. Que é um meme que tem, tipo, a Vixen, né? Uma foto da Vixen aí fala. Vixen fala sobre fãs sendo racistas. Aí, do lado, fãs. Ela tá louca, ela tá procurando atenção. Aí, uma foto da Bob. Bob the Drag Queen fala sobre fãs sendo racistas. Fãs. É claro que não, a RuPaul é negra, nós amamos a Latrice, etc. Aí depois, Pearl, uh, fala, é, RuPaul trata a Pearl mal, fãs. Oh meu Deus, pobre Pearl, a RuPaul é uma pessoa tão ruim, né? <risos> e a, a Bob e a Monet também se pronunciaram dizendo que é. realmente se tratava de uma questão racial devido ao, ao backlash que a RuPaul sofreu aí nas, na, na mão das fãs da Pearl né, e algumas queens apoiaram, né, a diagan que tá com ranço aí, principalmente por todas as merdas que a RuPaul falou sobre participação de, de mulheres trans no programa no femininista, no desse ano foi no ano passado? Foi, foi nesse ano, foi nesse desse ano né? a Laganja também, apoiou a Pearl, enfim. Né? Mas uh, a Lagrange já tem outros motivos aí. Né? E, teoricamente, algumas pessoas entram aí nessa seara aí de quanto que a, a, a Rue maltrata as Queens durante as gravações. Enfim, o que aconteceu recentemente aí, se não me engano, na sexta-feira, dia que a gente grava esse programa, ou não sei se foi na quinta, a Pearl publicou um vídeo no Youtube dela vi no vídeo no qual, inclusive, ela está a cara do Whindersson Nunes né? <risos> Berro e ela disse, ela foi se explicar né sobre essa, essa situação toda, ela disse que ela não estava tentando, não era uma questão de, ah, é, morder a mão de quem me alimentou né mas que realmente ela não, não imaginava que ia tomar essa proporção toda que tomou, troco e aí ela veio com essa carta de que depois da, da veiculação e da repercussão da entrevista dela com o Johnny McGovern, alguém, algum, alguém da produção, pelo menos aqui na minha fonte não está especificado se é da Wolfraith, que, é, que é da Wolves of Wonder, chamou ela, né, deu uma nela e disse que ela nunca vai ser convidada para uma futura edição do All-Stars devido aí toda a repercussão dessa história e aí ela faz uma linha do tipo ah, eu nunca imaginei que eu ia ser chamada pra um All Stars mesmo mas eu me sinto disgusted, né eu tô enojada como ela, como ela foi é, abertamente punida por finalmente se pronunciar depois de anos de silêncio e é nesse nível que tá o bafo até o momento
1: e provavelmente o contrato dela depois de o que uh, será que já quatro anos já quatro anos assim eu acho que sim né quatro anos depois já de qualquer forma sobre a notícia em si é terça feira né a ah, RuPaul é escrota, a gente sabe disso, a gente vem falando disso há muitos e muitos e muitos sim, anos. Mas eu
2: acho que o, 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 o grande aprendizado, o ponto principal dessa história, é justamente isso, né? A Pearl, que é uma queen branca, um boy bonito. Ah, sim, 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 Nash, sim. Não. É, Tá todo mundo dando trela, mas quando uma Vixen, uma Aija, uma Bob e uma. e uma
1: Vixen não sei se eu já falei também, Vão
2: falar sobre alguma coisa relacionada à postura da RuPaul, não, imagina ela tá, tá,
1: tá exagerando não, eu concordo, mas eu falo assim, sobre a notícia diretamente, o que virou a notícia gente, a RuPaul não é questão nem de ser escrota, eu acho que a RuPaul não tá ali pra fazer amigos, ela tá ali pra fazer dinheiro, ela deixa isso muito claro pois é muito, muito claro, e eu acho que e isso vem até um pouco do negócio que as queens falam, que tipo elas não têm contato com a RuPaul. Apesar de parecer que elas têm um contato, porque no episódio, sei lá, 50% do episódio elas estão próximas da RuPaul... O que elas falam que é basicamente elas trancafiadas em hotel, trancafiadas no estúdio, trancafiadas em vários lugares, até que a RuPaul brota, manda elas fazer alguma coisa, elas fazem. Tipo, não existe um, um contato, não é uma mother, sabe, como ela vende essa coisa.
2: Não, sim, isso é, é fato, eu super concordo. Mas, é, de fato, se a RuPaul foi grossa, esse ponto do tipo, gata, não fala comigo enquanto a câmera não tá ligada talvez tenha sido um pouco desnecessário mas eu também não sei se é desnecessário a ponto de criar essa polêmica
1: toda, tipo eu acho que é, é talvez tenha sido um pouco over mesmo. E um outro ponto que eu acho que é válido a gente comentar que a gente não sabe se é verdade desculpa, mas a gente sempre tem que levar isso em consideração.
2: É a gente tem que sempre considerar que é uma pessoa falando e que não necessariamente tá
1: na pedra. Alguém da sétima temporada confirmou isso?
2: eu acho que eu vi alguma coisa a respeito mas eu não vou me lembrar agora, mas enfim não, não, não sei até que ponto depois que a Ginger Minch falou que ela só não ganhou a sétima temporada porque perderam a cena dela sendo coroada vai ficar dificilmente realmente confiar em qualquer pessoa mas é isso e só um, uma nota mais leve sobre Drag Race Alyssa Edwards terá uma série própria na Netflix um, um dia aí falaremos sobre isso com mais detalhes milionário Pois
0: bem, é, o Notícias Quebrando de hoje já vai acabando e nós tivemos informações do Me Representa, da Antra, do Grupo Dignidade, do G1, da Veja São Paulo, do Guia Gay São Paulo, do canal de YouTube Drag Exclusive e do site NLucom. Muita atenção! E do
1: portal UOL! E do portal UOL. É isso mesmo? Isso, foi de onde eu tirei a notícia do Dória. Ok, e do portal UOL.
0: Muita atenção, ouvintes, pois isso nos leva a um recado importante. <risos> Agora que eu tô fazendo o curso de locução, vocês vão ter que me aguentar. <risos> o NLUCOM é o único portal de notícias do Brasil dedicado à população trans e travesti e quem faz isso acontecer há 14 anos, bancando e fazendo tudo sozinho, é uma pessoa importantíssima chamada Neto Lucon. Ele é um jornalista incrível, ele é militante e um dos pouquíssimos que tem a confiança das pessoas trans e travestis no Brasil para falar sobre elas e pra elas. Tanto que tem até gente por aí usando o seu conteúdo indevidamente sem citar fonte... Sim, isso aconteceu várias vezes. No momento de crise, ele viu no financiamento coletivo uma maneira de manter o site funcionando. E no momento, o objetivo é custear o mesmo até dezembro deste ano. Então, se você quer e pode ajudar, acesse lá nlucon.com, nlucon.com, com com M. Que ele explica tudo direitinho lá Ele tá usando a plataforma Vaquinha Que é justamente um, um jeito mais simples E tá pra fazer doações de vários valores é Com um prazo, né? Uma meta E a meta dele é até dezembro custear o site Então, se você puder e quiser, vai lá e contribua.
1: Não é um financiamento recorrente, né? É um financiamento que você vai lá e ajuda com o que você pode até atingir uma meta. Exatamente.
0: É por isso que ele resolveu usar o site do Vaquinha, que tem esse, esse modelo né, de financiamento coletivo, justamente por isso. para ele poder fazer um planejamento, né? De, de quanto ele precisa para manter o site por tanto tempo. Então fica aqui o nosso agradecimento constante ao Neto pelo seu trabalho, que não ajuda só a gente, ajuda muita gente aí a se informar melhor e a se ver representado num veículo jornalístico, certo? Beijos, Nossa, para, o beijos para o Neto. Beijos
1: para o Neto. Beijos para o Neto e beijo para os jornalistas que fizeram as outras matérias também que lemos aqui hoje.
2: Caro Braga, você tem alguma coisa pra indicar para os nossos ouvintes?
0: Olha, minha indicação é totalmente tendenciosa, sabe? Eu fui no show da Iona Lee recentemente, estou surfando aí essa onda, então recomendo que vocês escutem Iona Lee. I-O-N-N-A-L-E-E -E, tudo junto.
2: Arrasou. Telo Caetano. Arrasou.
1: Então, minha dica é o disco novo da Florence que tá mais wicana do que nunca mais mística do que nunca e cantando maravilhosamente como sempre é, o disco novo se chama eu não me lembro mas a capa é maravilhosa, tem a Florence putíssima
2: se chama Florence Pistola, o disco
1: É, o disco é tipo uma versão A Florence fazendo um cover daquela capa Do placebo, do menino putaço Só que agora é a Florence
2: Arrasou, a minha dica também é musical, é o disco novo do Dirty Projectors, que é uma banda de Nova York do bairro do Brooklyn, é um povo que faz uma música muito louca e contemporânea e é capitaneada e a banda é capitaneada pelo David Longstreth é basicamente um projeto dele e ele vai juntando pessoas ele tinha feito um disco bem down no ano passado depois que ele e a Amber Kaufman que é uma ex-integrante, terminaram o relacionamento, só que agora ele ele voltou com um disco super up super pra cima, o assim. Dirty Projectors é basicamente o axé de Nova York o, dis <risos> o disco novo chama Lamp Lit Prose então procurem aí no, no Spotify que dá pra ouvir lá
1: o nome do disco da Florence é High As Hope arrasou e você, ouvinte, se quiser comentar as notícias que a gente falou aqui, mandar notícia para gente durante a semana, conversar com a gente, a gente sempre adora trocar informação com vocês. Lembrem-se sempre das nossas redes. O nosso e-mail é thelibrariesopenpodcast.gmail.com No Mixcloud, nós somos mixcloudcom The facebookcom Open Podcast. The Libraries Open Podcast. E tem o nosso grupo da biblioteca, onde várias dessas notícias foram postadas e vocês podem sempre conversar com a gente por lá. Também tem o nosso Twitter e o nosso Instagram, que é o Trio Podcast. A gente também está sempre respondendo mensagem por lá. Pode mandar DM, pode marcar a gente, que a gente vai se conversando.
2: Feito isso, então eu conto que o Notícias Quebrando, este lindo spin-off, estará disponível sempre, toda segunda-feira de manhã, no, no feed, né? Então você pode continuar recebendo aí notificações no seu agregador de podcasts favorito, assim como você recebe do The Libraries Open. E o The Libraries Open continua toda segunda-feira, ao vivo, na Rádio SENS. Esse aqui não é ao vivo, não sei se vocês perceberam. É... <risos> Toda segunda-feira ao vivo às 21h na Rádio SENS, em senscast.org. E nós estamos aí nessa toada das eleições 2018. Hoje, nessa segunda-feira, se você está ouvindo o Notícias na data em que ele está sendo publicado, nós teremos a primeira leva de entrevistas com candidatos a cargos legislativos nessas eleições deputada federal, estadual e senador. E adoro falar senador.
0: Então é isso, ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo desse novo Notícias Quebrando como spin-off e nos falamos hoje à noite no The Libraries Open ao vivo ou na semana que vem, segunda-feira de manhã no próximo Notícias Quebrando.
2: Um beijo e bom dia para todos vocês. Bom dia, amores. Beijos, amores. Até mais tarde. Bom trabalho.